0: Çok eski zamanlarda herkes tarafından bilinen saygıdeğer yaşlı bir usta varmış. Yaşlı ustanın kapısı, gecenin bir yarısı ısrarla vurulmuş. Ve bu vurulma sesiyle sarsılarak derin düşüncelerinden sıyrılmış. Zengin giyimli bir adam davet beklemeden... İçeriye dalmış. Nefes bile almadan genizden gelen yüksek bir sesle kendini tanıtmış. Bilmelisin ki saygıdeğer usta bugün huzuruna gelen öğrenci tanınmış ve saygıdeğer bir alimdir diye konuşmaya başlamış. Ben kralın en güvendiği danışmanlarından biriyim. Kral bana sormadan parmağını bile kıpıldatmaz. Tavsiyelerim ve bilgiliğim elbette başka, pek çok güç sahibi kişi tarafından da talep görüyor. Bulunduğum konuma gelmem kolay olmadı. En iyi ustalarla çalıştım. En katı öğretilere uydum ve sürekli kendimi geliştirmeye çabalıyorum. Senin bilgin ve öğretilerin pek çok kişi tarafından bendenize ısrarla tavsiye edildi. Bunun için seni görmeye geldim. Adamın peş peşe makineli tüfek gibi söylediği cümleler arasında kısa bir boşluk yakalayan usta bu tavizsiz misafire birlikte bir çay içelim diye teklifte bulundu. Adam başarılanı sıralamaya ve misafiri için sessizce çay dolduran ustaya teorilerini anlatmaya devam ediyordu. Fincan dolmuştu ama yaşlı usta Çay fincanından taşıp masaya oradan da misafirin kucağına akmaya başlayana kadar dökmeye devam etti. Üzerine çay dökülen adam ayağı fırlayıp paltosuna sirkelerken ''Yaşlı adam fincanın dolduğunu görmüyor musun? Fincandan daha fazlasını alamadığı halde neden hala çay dolduruyorsun?'' diye bağırdı. Yaşlı adam ''Senin zihninde evlat.'' Bu fincan gibi, dedi yaşlı adam. Yeni bilgiler alamayacak kadar dolu. Git onu boşalt. Bana boş bir fincan gibi bir zihinle gelene kadar sana öğretecek hiçbir şeyim yok. Peki. Aslında yaşlı adam ne söylemek istemişti adama? Kalbinin sesini dinle. Hayatın bu yüksek temposu içinde... Çoğu kez ihtiyaçlarımız veya kabimizden geçen en derin arzular yerine bir görev duygusuyla hareket ederiz. Yeni bir girişimde bulunmadan önce kendimizi dinlememiz ve bir şeyler yapmak için motive eden nedenleri sorgulamamız çok önemlidir. Yeni bir şeye başlamadan ya da yeni sorumluluklar almadan önce içine sor. Acaba yeniliğe gerçekten açık mısın? Eğer değilsen... Bekle, yavaş da ya da yeni bir şeylere başlamak için gereken boşluğu yaratmak adına bir şeylerden vazgeç. Başlamak üzere olduğun veya kısa bir süre önce başladığın bir projeyi düşün mesela. Bu proje için harekete geçmek içinden mi geldi yoksa dışarıdan zorlamayla mı oldu? Bu alanda gelişmek için yeterince boş alanım var mı? bu yeni girişim ruhunu nasıl besleyecek? Peki ya sor kendine. Sence şu anda fincanın ne kadar dolu? Değişim için ilk adım farkındalıktır. Fincanını boşaltmadan önce ne kadar dolu olduğunun farkında olmalısın. Boş bir bardak suyla dolu bir sürahi al. Sonra hayatının bir alanını düşün. Örneğin iş hayatın ilişkin, kariyerin bir soru sor kendine ve bardağın bu alan olduğunu hayal edip birkaç dakika o alana odaklan. Bildiğin ve başardığın her şeyi gözünde bardaktaki sıvı olarak canlandır. Hala yapmak, keşfetmek, başarmak istediklerin bardaktaki boşluk olsun. Bardağı buna göre suyla doldur. Yeterli oranda Başardığını düşündüğünde dur. Eğer bardağın çoğu boşsa kendine sor. Bilgiye aç mıyım? Bu alanda gelişme düşüncesi bana heyecan veriyor mu? Tutku duygusuyla bağ kurmak büyümemize katkıda bulunur. Ve o alanda bilgi ve deneyimimiz olmadığını hissetsek bile zorlukları aşmamıza yardımcı olur. Peki ya bardağın çoğu doluysa kendine şunu sor. Bu konuda gelişebileceğim yeni alanlar nelerdir? Deneyimlemek konusunda açlığımla nasıl yinden bağ kurabilirim? Gelişme yolumuzda bir düzdeye ulaştığımızda ve önceki deneyimlerimiz bize o olanda yeterlilik sağladığı için daha fazlasına el uzatmayı bıraktığımızda tıkanma halinden nasıl kurtulabiliriz? Kendini yeni gelişim ve öğrenme alanlarına aç. Toto bölgesinde bir tepe. Bu tepenin ucunda da küçük bir köy vardı. Bir gün bir elinde fotoğraf makinesi, diğerinde defterler, bir ziyaretçi gelmiş köye. Ve evlerin arasında dolaşarak sorular sorup birkaç saat sonra gitmiş. Bu ziyaretçi çok iyi bilinen bir seyahat rehberinin yazarıydı. Evine döndüğünde tepenin ucundaki köy hakkında kitabına şöyle yazdı. Toto bölgesini gezerken bu el değmemiş köye uğramadan geçmeyin. İçinizde yepyeni hisler uyanacak. Gözleriniz bir renk cümbüşüne şahit olacak. Ve kulaklarınıza köylülerin şarkılı sesleri dolacak. Kaçırmamanız gereken sadece bir deneyim. O günden sonra otobüsler doğrusu turist, fotoğraf makineleriyle köye gelmiş. Tepe çok dik olduğunda otobüsler aşağıya park ediyor, turistler de tepeye tırmanıyorlarmış. Bu ziyaretler böyle aylarca sürdü. Sonunda yaşlı bir adam tepeye çıkan yolun ortasına bir çadır kurdu ve orada torunuyla birlikte Tepeye inip çıkan ziyaretçilere çayı vermeye başladı. Bir gün bir ziyaretçi çadırda mola verip bir çay söyledi. Yaşlı adam fincanı getirince orada geçirdiği gün hakkında konuşmaya başladı. Ne büyük bir zaman kaybı. Buraya gelmek için kilometrelerce yol kat etti. Ama hayal kırıklığına uğradı. O özar, bu köyde ne görmüş acaba? Benim tek gördüğüm okula gitmek yerine ailelerinin gözetiminden ve ilgisinden uzak, başıboş gezen yaramaz çocuklardı. Bir düşünsenize, zavallı çocukların ayakkabıları bile yok. Kimse cama basarlar veya tırmandıkları o ağaçlardan düşerler diye endişelenmiyor. Anneleri nerede anlamadım. Eh kadınların evlerine gösterdikleri özen de çocuklarına gösterdiklerinden daha fazla değildi. Mutfaklara girip çıkan, tabaklara basan, her yere mikrop saçan tavuklar ortalıkta dolaşırken bu şişman kadınlar pencerelerde bir evden diğerine bağıra bağıra dedikodu yapıyorlardı. Ya erkekler? En azından onlar köyü çekip çevirmek için çalışıyordu. Düşündüm ama nerede? Bütün genin günlerini bir ağacın altında oturup hiç çözemeyecekleri dünya meselelerini konuşarak geçiriyorlar. Bütün dünyanın sorunlarını kendileri çözeceklermiş gibi konuşup duruyorlardı. Ve dünya meselelerini o kadar kafayı takmışlardı ki kendi köylerindeki sorunları düşünecek zamanları yoktu. Açtı adam onu dinledi ve fincanını... Duman tutan zencefil çayıyla tekrar doldururken başını salladı. Haklısın, haklısın. Daha bir hafta geçmiş ya da geçmemişti ki başka bir ziyaretçi çadıra geldi. Yaşlı adamın yanına oturdu ve o fincanını doldururken konuşmaya başladı. Sağlamca. Bu çay geçirdiğim harga günün üzerine çok iyi geldi. Ne güzel bir köyde yaşıyorsunuz. Sokaklarda dolaşıp çocukların oyunlarını izlerken içim açıldı. Köyünüzün çocukları çok neşeli ve özgür. Günlerini, sınıfları kapanıp öğretmenleri söylediklerini ezberleyerek geçiren bizim çocuklarımıza hiç benzemiyorlar. Burada çocuklar her şeyi kendi deneyimlerinden ve oyunlarından öğreniyor. Ne kadar cesurlar, nasıl doğa ağaçları tırmanıyorlar. Tabii kendilerine de güveniyorlar. Çünkü etrafındaki yetişkinler onlara güveniyor. Kimse benim ülkemdeki bazı anne babalar gibi aşırı korumacı değiller. Ve tepelerinde dikilmiyorlar. Aslında ayakkabıları bile yok. İşte bu harika. Çocukların toprakla temasını kesmemek gerek. Bu arada bedenleriyle barışık o kadınlar. O sağlıklı dolgun güzel kadınlar. Evlerinde dolu çalışıyorlar. Ama tecrit edilmiş ve yalnız değiller. Tam tersine sürekli pencerelerden ile şakalaşıp konuşuyorlar. Köylerinde ne olup bittiği konusunda her zaman meraklı ve ilgililer. Köyde kimsenin özel mülk sahibi olmak gibi bir endişesi yok. Tavuklar bile serbestçe dolaşıp yumurtalarını bir mutfağa veya ötekinde bırakıyor veya civciv çıksın diye dışarıda yumurtluyor. Ve kimse bunların kimin tavuğu veya yumurtası olduğuyla ilgilenmiyor. Paylaşmak burada doğal bir alışkanlık. Erkeklere gelince bu kadar aklı başında adamlar görmedim. Her biri gerçek bir filozof. Üç kuruş daha kazanmanın peşinde koşmak yerine kendilerini bile isteğe hayatın karmaşasının dışında tutuyorlar. Bir ağacın altında oturup dünyanın sorunlarını konuşuyorlar. Dünyanın haliyle gerçekten ilgileniyor gibiler. Eğer onlar gibi daha çok insan sessizce düşünmeye zaman ayırsaydı, şimdiye dünya meselelerin çoğu çözülmüş olurdu. Ne ilham verici bir gündü. Yaşlı adam onu da dinledi. Ve sonra fincanının dumanı tüten zencefil çayıyla tekrar doldururken başını sağladı. Haklısın. Haklısın. İkinci ziyaretçi gittikten sonra, Torunu yaşlı adamın yanına gelip sordu. Dede nasıl ikisi de haklı oluyor? Tamamen birbirlerine zıt şeyler söylediler. Yaşlı adam gülümseyerek torunun başıyla oynadı. Sen de haklısın. Bildiğim tek şey var yavrum. İnsan yalnızca kalbinde taşıdığını görür. Etrafındaki güzelliği fark edersen hayatta sana gözlerinin gördüğünü yaşatır. Genellikle duygularımızın ve izlenimlerimizin içinde bulunduğumuz koşullar tarafından yaratıldığını düşünürüz. Ama piyangodan bir trilyon kazanmanın bile mutluluk seviyesini yükseltmekte, bir yıldan uzun bir süre işe yaramadığı kanıtlanmış durumda. Asıl yapmamız gereken, bütün koşullarda etrafımızdaki güzelliği görmemizi sağlayacak bir içsel denge oluşturmaktır. Sen de koşulların değişmesini beklemeden, ...bugün daha huzurlu bir denge yakalayabilirsin. Dünyaya yeni gözlerle bakmayı dene. Yanına bir fotoğraf makinesi... ...veya yaşadığın şehrin bir haritasını al. Bir günlüğüne yaşadığın şehirde bir turist gibi gez. Hoşuna giden şeylerin fotoğrafını çek. Her şeyin vitrinlerdeki ürünlerin, havanı... ...şehir sakinlerinin kıyafetlerini, alışkanlıklarını... ...sürekli gittiğin kafeyi... Sunulan yiyecek ve içeceklerin seni şaşırtmasına izin ver. İçindeki turist kendi dünyanla ilgili unuttuğun şeyleri keşfediyor. Ve sanki gözlerindeki perdenin kalktığını ve hayata yeni keşiflerle baktığını fark ediyorsun. Ve bir alıntıyla masalı bitirelim. Bir şeyi itiraf et. Kimi görsen ona beni sev diyorsun. Neden gözlerine dolunay olan kişi, sen kendin olmuyorsun? Bu o tatlı ay diliyle dünyadaki diğer her gözün her zaman duymak için can şeyi söylemektedir. Bir zamanlar geçinmek için kasabaya uzak bir nehirden her gün su taşıyan bir suçu varmış. Su taşımak için omuzlarından destek alıyor, ve dengede tuttuğu bir sopanın iki ucuna iki toprak testi asıyormuş. Testilerden biri parlak kırmızı renkte, düzgün ve tamamen su geçirmezmiş. Diğeri ise eski, rengi soğumuş ve biraz çatlakları olan bir testiymiş. Hatta sucu yolda giderken biraz susuzduruyormuş. Zaman geçtikçe testinin çatlakları öyle artmış ki, sucu kasabaya ulaştığında... ...taşıdığı suyun ancak yarısını getirebiliyormuş. Teste her geçen gün... ...daha fazla su sızdırmaya başlamış. Teste için... ...bu durum öyle büyük bir utantı kaynağı haline gelmiş ki... ...sonunda utancını daha fazla gizlemeyerek... ...sucuya seslenmiş. ''Sahip, lütfen beni kır. At beni. Kurtul benden. Bu ısrabı artık katlanamıyorum. Ben artık suyu tutamıyorum.'' Ve benim kusurlarım yüzünden sen her gün iki kat daha fazla çalışmak zorunda kalıyorsun. Benim yerimi işini daha iyi görecek bir testi al. Böylece daha az çalışıp daha çok kazanırsın. Lütfen bu ızdıraba bir son ver artık. Ah demiş sucu Sen kendin hakkında böyle mi düşünüyorsun? Öyleyse lütfen izin ver yarın nehirden dönerken sana bir şey göstereyim ertesi gün iki testiyi de doldurup her zaman yaptığı gibi birini sopanın sağına çatlak olanı da soluna takan sucu patikanın sağını işaret ederek sormuş ne görüyorsun söyle testi cevaplamış toz toprak taşlar görüyorum bunu duyan sucu yolun sol tarafını göstererek sormuş Peki bu tarafta ne görüyorsun? Testi cevaplamış. Ah bu tarafta çiben, yamani otlar, çiçekler var. Evet demiş sucu. Bu güzelliği her gün patikanın bu tarafına biraz su damlatarak sen yarattın. Toprağın susuzluğunu giderdin. Uyuyan tohumlara can verdin. Ve açan çiçekleri besledin. Her hafta patikanın bu yanından çiçek toplayıp karıma götürüyorum. Bu güzelliğin onun benim hayatıma verdiği güzelliği yansıtmasını bilsin istiyorum ve evimden bu yüzden neşe hiç eksik olmuyor evet çattak testi su taşımak konusunda yeterli olmayabilirsin ama sığını fark etmeden toprakla paylaşarak üzerinde yaşadığımız yeri besleyip güzelleştiriyorsun ve olduğun haline mükemmelsin hepimiz bir şekilde birer çattak testiyiz Mükemmellik ulaşılması mümkün olmayan bir hedeftir. Eğer bu dünyaya bir katkı sağlayacaksak, bir bütün olarak hem güçlü hem zayıf yönlerimizde yaparız. Kendimize ait özellikleri dışlayarak dünyaya bir yarar sağlayamayız. Artık kendi çatlaklarını kucaklama, onların seni biricik yapan şeyler olduğunu kabul etme zamanı geldi. Onlarla muhteşem ve tamsın. ''Peki, güzel bir kırık fincan bulmaya çalış. Büyükannenin evine veya ikinci el bir el pazarına bakabilirsin. Dolabın arkalarında unutulmuş çocukluğundan kalma eski bir fincan da olabilir. Bu fincanı, kahvaltı fincanı yap. Kusurlarımızın güzelliğini, o fincanın eşsiz yapının kusursuz olduğunu hatırlatması için günün ilk çayını veya kahvesini bu fincanla iç.'' Bir çatlak var her şeyde. Işık işte böyle girer içeriye. Kusurlarımız bize hayattaki maceralarımızı, kazandıklarımızı veya kaybettiklerimizi hatırlatır. Ve aslında mükemmel olmak zorunda olmamamızın en büyük kanıtıdır. Ben mükemmel olmak zorunda değilim. Ve yapabildiğim şeyleri en güzel haliyle yapıyor ve kendimi sevgiyle kabul etmeyi seçiyorum. Ve birazdan çok güzel, derin bir uykuya dalıp tüm günün ve tüm yaşamın yorgunluğunu unutarak mutlu, huzurlu, keyifli bir şekilde güne başlayacaksınız. Ve derin bir uykunun vermiş olduğu zihinsel, ruhsal ve fiziksel rahatlamayla güne başlayacaksınız. Umutla, huzurla, neşeyle güne başlayacaksınız. Güzel uykular...